0: y para conocer sus proyectos e iniciativas trabajando por un mundo mejor para todas las personas parece que fuera ayer que hablaba con Teresa Castro Teresa ¿qué tal?
1: pues muy bien aquí bien acompañada como siempre esperando charlar contigo de un montón de cosas que
0: nos gustan sí de, de cómics y, y la última vez que tuvimos una conversación fue que el que hablamos el del, del cómic de los monstruos verdad
1: exactamente el de emil ferris sí que bueno pero que les haya gustado a nuestros oyentes y además como encima la autora tenía una vida bastante potente pues creo que habrá sido un programa que les haya entretenido al menos.
0: Espero que sí, yo estoy con el, con el cómic que voy a leerlo prontísimo. Yo me voy haciendo una lista de cosas que tengo que leer y está en la tercera posición, o sea que pronto. Bueno, ya va, va, va ganando posiciones. <risa> sí, hoy eh, para el Ilústrate, Ilustrales, ¿o quieres hacer antes tu cuña de que haces siempre cuando Mi empezamos?
1: Sí. Venga, vamos a decirlo, venga, bueno. pues. Eh... <risa> bueno, pues nada, chicas, eh, estamos aquí esta tarde en el programa Ilústrate, Ilustrales. Os recuerdo que es un, un programa en el que damos visibilidad a autoras LBT y cómics LBT y proyectos feministas. Eh, y bueno, y también charlamos de, de cómics y de, y de nuestras cosas. Ya veréis que hay algún programilla que se sale de lo habitual, ya, ya lo tendréis en línea. Y bueno, eh, os recuerdo que nos podéis escuchar en In Out Radio también en, en cualquiera de los habituales programas de podcast, iVox, eh, e eh, Spotify, Spotify, es Sputufu, Es Pitifi, es, todos estos. Es, putufu, sí. es que no sé No, no me sé más programas
0: Ay, a, Habrá un montón más También está el de Apple El de Google Podcast Lo más fácil es que, eh, escu que Lo escuchen por o Radio Y si no que se suscriban Porque te puedes suscribir a, a todos los podcasts Y cuando se publica El último de Ilustrate ilustrales, Pim Pues eh, recibes una, una notificación O sea que no tienes Ni que estar pendiente de, de a ver si ya o si no O sea te lo notifican
1: Eso es fantástico ¿no? Eso, eso es guay, sí. Yo, yo, yo estoy suscrita a un montón de podcasts y hay momentos en que no puedo continuar. O sea, luego ve, es, me escucho unos cuantos seguidos, pero hay veces que uh, es complicado. Bueno, y también recuerdo que tenemos un Instagram, ilustrate eh, ilustrales en el que voy colgando eh, imágenes de los cómics de los que comentamos. También Inautoradio tiene su Instagram, Inautoradio, también. Se llama. Sí. Y... <risa> Qué originales. Y Qué luego, <risa> y también eh, yo tengo un Instagram que eh, soy Comics, bueno, en todas las redes sociales. Y allí podéis encontrar, aparte de, de comentarios y cosillas, pues mis obras y cosillas que voy colgando, y talleres, y historias que si os apetece, pues está muy bien que, que conozcáis. Y yo creo que ya no, más
0: presentaciones ya. No, lo dejamos aquí. Eh, la presentación. Y ahora vamos al tema que has escogido para, para hoy, que es de hablar de, de autoedición, ¿no?
1: Eso es. Mira, me ha hecho... He pensado, cuando has dicho lo del programa que dedicamos a Emil Ferris, ¿te acuerdas que comentamos que él había mandado el, el cómic a no sé cuántas, cuarenta y tantas editoriales? Un montón, un montonazo tú. sí sí Y bueno, pues eso es un, un tema habitual entre las autoras que nos dedicamos a al cómic, ¿no? Y además también tenemos que tener en cuenta que las autoras LBT eh, contamos con, digamos, con un público objetivo eh, en teoría más pequeño, ¿no? Entonces lo normal es que las editoriales eh, apuesten por proyectos que tengan un, un público más grande como es normal. Sí.
0: Uh -huh. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Qué tenéis Entonces, que hacer? ¿Qué, qué, salidas? ¿Qué salidas hay?
1: Bueno, primero puedes ser tan insistente como Emily Ferris, ¿no?
0: Sí, también. Que,
1: Claro, lo que pasa es que ella dibuja muy bien, entonces seguramente eso le ayudó bastante a, a encontrar editorial. Eh, pero bueno, eh, la autoedición es una manera de, de conseguir que tu obra esté en, en circulación y llegue al público.
0: Claro, porque si no, eh, si no publicas, que nadie, nadie te ve, ¿no? Entonces es tan necesario como, como el mismo aire. Porque si no te quedas con tu trabajo y ahí se queda. Uh
1: -huh. Claro, eso pasa, nos pasa a muchas, ¿no? Que dibujas, haces tus historias y, hombre, lo que quieres es que la gente los lea, las lea, ¿no? No es que te quieras hacer famosa, es que te apetece compartir esas experiencias y esas historias que te parecen importantes con otras personas. Entonces, ahí te está la autoedición. Hay dos maneras de, de autoeditarse.
0: ¿Y qué, qué maneras son? ¿La una sería? Pues pagas tú todo y ya está. <risa> vale. Es decir, o sea, no, pa okay. ¿pagar todo que sería? A ver, Específicamente No, la idea
1: es, ¿qué significa? Bueno, pues eh, significa que pues tú contactas con, si tú ya te, tienes el cómic terminado y, y además lo tienes eh, hecha la maqueta, pues tú contactas con una imprenta le dices, mira, quiero 500 ejemplares, quiero 1.000 ejemplares, ¿cuánto me va a salir? Y le pagas. Eso está muy bien, porque todo depende de ti, ¿no? Mm, vaya curro
0: por eso, ¿eh? Porque una vez ya lo tienes en imprenta, luego viene todo el tema de, de promoción del de, de cómic, ¿no? Y distribución.
1: Claro, claro. Ese es el, el hándicap de la autoedición, ¿no? Que, claro, todo depende de ti. Entonces, eh, tú eres, aparte de la autora, eh, seguramente hayas hecho todo el diseño. Eh, todo. Hayas, ah, maquet sí. hayas maquetado. Eh, lo único que no has hecho es ir a la imprenta a darle al botón de imprimir, ¿no? Pero sí. lo demás lo haces todo tú. Y claro, como tu objetivo final es llegar a, a, a las lectoras, pues también el problema de la autoedición es la distribución. Porque la distribución... Eh, está copada por las distribuidoras, que distribuyen a las grandes editoriales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú te tienes que buscar la vida e ir, como he ido yo con una maleta llena de mis cómics, eh, a recorrer eh, Madrid, eh, las librerías, y a recorrer Barcelona, y a recorrer tu ciudad. Y eh, pues eh, digamos que es un, es un trabajo que te quita tiempo para dibujar, que te quita tiempo para vivir en general, porque luego tienes que eh, mantener con las, eh, con las librerías, eh, pues eso, las cuentas, bueno, digamos que pues es un trabajo añadido, ¿no? Eh, y tú lo que quieres es dibujar. Uh -huh. Entonces, ¿qué? <risa> ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Sí, no, ¿qué hacemos? Segu bueno, seguir... esta es una
0: opción. Sí, y, la, y la otra opción, ¿cuál sería?
1: Bueno, la otra opción es nos quita un poco de trabajo, pero, pero sigue siendo trabajo, eh, que sería el crowdfunding. Mm. Me imagino que nuestras oyentes, y tú Ana, también habrás oído hablar de ello, ¿no?
0: Sí, porque hace muchos años que hicimos uno para, para ir a un Radio. Ah, Entonces, vale, ya sí. y, bueno, yo ya lo sé, pero seguramente muchas de nuestras oyentes no sabrán qué, qué es esto y, y está bien que lo cuentes, ¿no? Por si alguna se quiere autoeditar.
1: Sí, bueno, autoeditar o hacer un proyecto personal, porque sí. el crowdfunding no solo es para, Exacto. como has dicho tú, usasteis el crowdfunding para mantener la radio, ¿no? Sí, para eh, pues, el, cambiar la mesa de mezclas
0: y algunos micrófonos y auriculares. Exactamente.
1: Eh, pues esto, el crowdfunding eh, significa pequeñas aportaciones, ¿no? Como micromecenazgo. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues que... Eh, pe personas particulares eh, participan de tu proyecto dándote eh, dinero, adelantándote el dinero para que tú puedas realizar el proyecto. Bueno, adelantándote, entre comillas, no, que es a, a posteriori. Pero bueno, tú eh, lo que haces con, ese, con esa aportación es comprometerte a enviarles tu producto uh -huh. de tal manera que ya tienes eh, ventas aseguradas. Claro. Eh, esa es la ventaja, ¿no? Entonces, digamos, el, el modelo de distribución disminuye porque ya vendes unos cuantos en el crowdfunding. Claro. Uh -huh.
0: Sí, también es una opción bastante interesante, ¿no? Porque te quita como menos tiempo y tienes ya, como tú decías, pues unos cuantos ya, ya de vendidos, ¿no?
1: Eso es. Ven la ventaja que tiene es que tienes eh, ya has colocado parte de tu, de tu proyecto en gente que realmente está interesada en él, porque esa también es otra parte, es decir, la gente que participa en el crowdfunding es porque quiere tener tu, tu cómic, y, y es verdad que las plataformas de crowdfunding te ahorran cierta parte del trabajo. Eh, otra parte a lo mejor te, se te añade, pero bueno, digamos que está ahí compensado. ¿Cuál puede ser otro inconveniente del crowdfunding? Pues que tienes que tener un proyecto bien elaborado, eh, con un presupuesto correcto, eh, sabiendo a lo que te enfrentas, porque está muy bien que tú metas solo, o sea, que, que tú metas el, lo que te ha costado imprimir el cómic, pero tienes que meter ahí toda tu formación, eh, o sea, los precios, tienes que andar ahí manejando un poquito de contabilidad, ¿no? Eh, los envíos, eh, si, si para el crowdfunding eh, estableces eh, regalos, que son difíciles de enviar, si establece regalos que son difíciles de fabricar, por ejemplo camisetas, es una de las cosas que el, el crowdfunding es complicado porque eh, a no ser que encuentres a alguien que te lo haga muy barato, pues tienes un montón de tallas, eh, de modelos, bueno en fin, eh, la cuestión del crowdfunding está muy bien pero tienes que tener ganas de hacerlo. Ajá. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia cuando inau Radio?
0: No, nos fue muy bien, nos fue muy bien, la verdad, porque, bueno, explicamos un poco el proyecto de Inauto Radio, te haces un poquito de biografía, pusimos unos cuantos vídeos y luego, pues, las recompensas, ¿no? Porque hay crowdfunding que, como tú contabas, ¿no? Funcionan a través de, de recompensas. Recompensas, montamos unas cuantas recompensas y, y ya está. Uh -huh.
1: Sí, en el caso de, las, de los cómics, pues, normalmente las recompensas suelen ser eh, pues eh, lo que es el cómic en sí físico claro. eh, y luego a lo mejor algún di algún dibujo de la autora o aparecen en los créditos o incluso pues eso ya nos ponemos a hacer bolsas o hacer eh, prints o hacer, bueno, en fin eh, hay diferentes recompensas si tú puedes aportar al proyecto el dinero que, que, que consideres, ¿no? Uh -huh. Y, hombre, una vez que tienes, eh, también tienes que calcular muy bien cuántos vas a imprimir
0: Claro ¿Eso cómo lo sabes?
1: Pues no lo sabes. <risa> Porque, claro, ahí siempre vas a tener o, o te quedas corta o, o te van a sobrar, ¿no? Entonces, bueno, si te sobran, pues bueno, también otras otra soluciones, pues los vendes eh, puedes venderlos en las librerías o también puedes venderlos en, en tus redes sociales o, o uh -huh. de otras maneras no Teresa y tú has hecho como
0: por lo que yo te como te y hace tiempo que te sigo has optado por, por do, las dos opciones no que nos estabas explicando una autoedición sí. y luego pues otras otras formas eso es
1: sí bueno en realidad el crowdfunding lo puedes llamar autoedición aunque hay editoriales que también eh, hacen crowdfunding no al final bueno es una manera de, de conseguir aportaciones de, de dinero de, de gente interesada en tu proyecto eh, pero sí, yo tengo experiencia con las dos cosas: las dos cosas son un día, pues pongo yo todo a tocateja, hago un, un desembolso de dinero y, y me autoedito el cómic, eh, que así es como he hecho, eh, digamos, el, el mío particular. Y luego con, con GayToo, con la asociación, pues eh, tuvimos la, la suerte de, de participar en un crowdfunding eh, promocionado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Eh, también lo comento aquí porque puede ser interesante para las personas que estén empadronadas en Guipúzcoa, esa es la cuestión que tienen que ser de Guipúzcoa, porque la Diputación Foral de Guipúzcoa eh, convoca todos los años una, un programa que se llama META, que es un, un programa de crowdfunding para proyectos culturales eh, que... Eh, lo que hace esta campaña es que eh, en el crowdfunding, eh, cuando una persona particular aporta 50 euros, la diputación aporta otros 50. Ah. Si una, un particular aporta 100, la diputación aporta 100, con lo cual es mucho más fácil llegar al objetivo. No hemos explicado un poco el funcionamiento del crowdfunding, pero bueno, tampoco es el objetivo de este podcast. Eh, pero bueno, los crowdfunding se suelen eh, fundamentar en que tú pones un presupuesto mínimo para poder llevar a cabo el proyecto y luego vas subiendo. Eh, más dinero para poder hacer más cosas en tu proyecto. Imaginaros, en mi caso, eh, cuando hicimos el proyecto con la, con la asociación, pues eh, había un presupuesto mínimo que incluía una edición de 94 páginas y como llegamos al siguiente presupuesto pudimos meter hasta 100 páginas, ese tipo de cosas. ¿no? De, eh, cuanto más dinero consigas, el, el proyecto gana, eh, crece. Eh, y entonces, en, en el caso de... El la campaña meta de, de la diputación es muy interesante porque te cuesta exactamente la mitad Ajá. llegar a los objetivos que te marcas
0: ¿y en qué plataformas podemos hacerlo esto?
1: vale, pues eh, en plataforma hay plataformas en, en internet, la más conocida yo creo que es Verkami, ¿Sí? yo creo que le sanará a todo el mundo, es una plataforma que lleva bastante tiempo funcionando y que tiene proyectos de todo tipo, no solo de, de libros o cómics, es decir, que tiene de alimentación, de huertos ecológicos un montón, un montón de proyectos de todo tipo. Eh, luego hay otras que se llaman, bueno, es que tampoco yo, la que más conozco es Verkami, pero GoFundMe es otra de las plataformas que he encontrado por ahí. Si buscáis en internet ya veréis que hay un montón. Y luego sí que tengo que destacar la de goteo.org. Que es la que con la que la Diputación de Guipúzcoa hace la campaña Meta, que como dice su, un, digamos el punto ORG, es una ONG que trabaja, siempre eh, tiene proyectos sociales, digamos con orientación social. Pueden vale. ser proyectos culturales, sociales, proyectos, mmm, eso, pues, por ejemplo, el cómic de Ana, eh, el de LSB Ana, el que hicimos con la, con la asociación, eh, entraba dentro de la entró dentro de la campaña meta y, claro, como tiene un digamos un objetivo social que es eh, visibilizar a las mujeres lesbianas, sus realidades y tal, pues entraba dentro de estos objetivos. Eh, siempre y eh, la plataforma tiene también una esa, esta plataforma goteo.org también exige, bueno, exige entre comillas, para que, para que te acepten el proyecto, que te revierta el proyecto en la comunidad. Por ejemplo, en nuestro caso, la versión gratuita de Ana, de, 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 que hicimos con la asociación, está disponible eh, para su descarga en internet, tanto en euskera en castellano. Y eso, digamos que revierte en la comunidad. ¿no? En, digamos, en las plataformas privadas de, de crowdfunding, ese tipo de cosas no, no, no se valoran. Pero esta, eh, que es un poco social y además... La ventaja que tiene es que las aportaciones que hacen las personas eh, desgravan el, en, en Hacienda. Es como una donación. Bueno, tiene sus ventajas. Entonces, eh, si alguien quiere investigar, eh, pues puede mirar primero este, este tipo de plataformas, ¿no? eh, goteo.org, y si, si su proyecto entra dentro de ese de, ese, de lo que ellos piden, y, y si no, Verkami, que, que también pide ciertas cosas, pero es menos, menos necesarias uh -huh. que,
0: que busquen un poco, ¿no? Si quieren autoeditarse con toda esta información que tú les has dado, yo creo que es un buen, un buen comienzo. Pero, ¿dónde podemos encontrar luego estas autoediciones?
1: Claro, esto es, esto es, yo creo que también una parte complicada, ¿no? Porque empezamos, unimos con el principio del podcast, eh, partimos de que somos una comunidad que no somos muchas personas y que si quieres autoeditarte un cómic eh, lésbico, como es mi caso, pues dices, vale, ¿y dónde están las lesbianas que me van a comprar? Y las lesbianas dirán, ¿y dónde hay cómics que... lésbicos? ¿no? Eh, claro, si, te lo, si consigues una editorial que te lo mueva, perfecto porque va a estar en las librerías ¿no? pero una autoedición eh, hay veces que puede estar en las librerías hay librerías que aceptan las autoediciones pero hay otras librerías que no quieren tener autoediciones por la, por la dificultad que, que supone gestionar esas autoediciones, eh, porque claro eh, es lo que os he dicho antes yo me he ido con mi maletita a, a mm. Madrid, a, a las librerías a mira, eh, he autoeditado este cómic, te interesa, ahora en mi caso eh, como yo ya he, he conocido un poco el panorama pues que, que las librerías en las, en las que tiene que estar mi cómic son en las librerías eh, L, LGTB. Está en Bercana en Madrid, está en Nacama también en Madrid, en Cómplices en Barcelona, en la, en la Raposa de Poblesec, también en Barcelona. Bueno, librerías digamos que tienen un componente también social eh, y LGTB porque en el resto de librerías eh, ¿qué pasa con las autoediciones? Que no les, presta, no les prestan atención, ¿no? a no ser que que sean conocidos tuyos. Entonces, bueno, las librerías, bien, pero es una, un sitio en el que a veces encuentras cosas y a veces pues, simplemente no hay. ¿no? Eh, otra manera de acceder a las autoediciones es participando en el crowdfunding, si te enteras, claro. claro. Eh, a veces es difícil, <risa> pero bueno, pues si estás un poco al tanto, yo recibo las novedades de Berkami y, y en Berkami suelen salir bastantes cosas. También recibo las novedades de goteo.org, bueno, y entonces, bueno, ahí te puedes ir haciendo con una pequeña biblioteca de, de autoediciones LBT L, y LGTB también, vamos, quiero decir, digo LBT porque es nuestro ámbito. Nuestro
0: sí, y, 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 y como decías, tú tienes colecciones, ¿no? De, ¿Te has hecho tu propia colección? Claro. De, a ver, cuéntanos qué, 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 qué perlitas hay por ahí.
1: Hombre, a ver, no, no tengo muchas cosas porque es verdad que no se autoedita mucho. Eh, al final no deja de ser arriesgarte. Yeah. Aunque, aunque no pongas tú todo el dinero, aunque hayas, hagas un crowdfunding, el crowdfunding supone un montón de trabajo. Yo sí que a la gente que, que quiere hacerlo eh, tiene que estar preparada para, para currar para currar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues que, que sí, que queremos hacer cosas, pero a veces eh, esforzarnos no, no, no resulta tan fácil, ¿no? Eh, antes de pasar a mi colección ¿Sí? y contaros un poquito las cosas, porque tengo muchas cosas, pero el pues tengo lo que tengo. Eh, sí quería comentaros que otra de las maneras de conseguir los, los cómics o, o los libros autoeditados es eh, acudiendo a ferias especializadas en autoedición, que es verdad que las ferias eh, de autoedición eh, son muy variables porque son eventos que nacen y pueden morir fácilmente porque no son eventos mmm, multitudinarios, y la, bueno digamos que, es, que son eventos un poco minoritarios, pero uh, os puedo nombrar eh, tres que, que son muy conocidos, que son el Bala de Bilbao, que en, el, en el que participé en esta última edición, el Tenderete de Valencia Ay. y el Graf de Barcelona. Eh, esos tres sitios eh, hay autoediciones evidentemente de todo tipo, no LBT, la gente va a, con sus autoediciones de, todo, de, de todos los temas. Eh, y luego hay pues diferentes ferias que, como he dicho, pues nacen, eh, se desarrollan y mueren. <risa> Entonces, bueno, hay que estar un poco al tanto de, de estas cosas. Eh, en estas eh, ferias se pueden encontrar auténticas maravillas y cosas que no vas a encontrar nunca más en ningún sitio, eso es así. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y en salones de cómic también se pueden encontrar...?
1: Sí, también eh, hay algunos salones que dedican una zona a los fanzines eh, barra autoedición que, que también podemos encontrar, pero desde mi experiencia personal sí que es verdad que es difícil encontrar eh, temática LBT, ¿no? Eh, es, compli es complicado, no es algo que, que esté ahí a mano. También porque eh, los salones de cómic eh, son unos eventos más grandes, unos eventos más comerciales y nosotras, siento decirlo, sí. No somos comerciales.
0: Oh. Ahí hay que luchar, ¿no? Hay que luchar por ser un poco más comerciales. No sé. Bueno, mm -hmm. poco a poco. Ahora cuéntanos lo de lo de, la, lo de tu. Tu colección de, de autoediciones, LBT.
1: Vale, pues nada, vamos a, voy a hacer una pequeña exposición de lo que tengo, que son no son muchas cosas, pero así nuestras oyentes pueden fisgonear y pueden buscar en internet. Pondremos todas estas referencias en, en el programa uh -huh. para que lo tengan. Y bueno, va, voy a empezar con eh, La guardiana entre la cebada, que ya con el título, me imagino que nuestras autoras ya les habrá recordado algo, El al guardián entre el centeno. ¿No? Sí. Bueno, pues La Guardiana entre la cebada de Blizzard es una, una autoedición bastante gordita, un, un cómic bastante potente eh, de páginas, y bueno, lo que trata es de, de la vida de la, de la protagonista y de, ese, de su descubrimiento como, como mujer lesbiana, y cuenta sus primeras experiencias eh, con sus parejas ¿no? eh, eh, con mucho humor. Eh, eh, alterna un dibujo realista con, con un dibujo caricaturesco. Eh, se, se lo estoy enseñando a Ana, ya sé que a nuestros, a nuestros oyentes no ven nada, pero bueno, pondré algunas imágenes en el, en el Insta. en Instagram. Muy bien. ¿vale? Uh -huh. Y nada, podéis contactar a Blizzard en Twitter. Eh, el Twitter es Blizzard Comic Este cómic lo compré en la cama librería. José, se me olvida si es una cama o una maca en la cama. Vale. Está, está en Chueca, está eh, a la vuelta de o sea. Eh, y lo lleva un, un chico que es de Onda Ribi y una, una chica que es de, no sé si ella es martirileña pero muy majos, muy majos. Y nada, pues fisgoneando, yo pues, eso, fui a ver cómo se habían vendido alguno, algún cómic mío y fisgoneando, fisgoneando, encontré la guardiana entre la cebada.
0: <risa> Muy bien. Que
1: hay que, para encontrar estas cosas hay que fisgonear, porque sí, esto sí. no está en, la, en el escaparate.
0: Claro, hay que ir por las por las baldas y ir revisando, a ver, a ver, a ver qué hay por aquí.
1: Eso es, eso es. Bueno, la segunda cosa que os quería comentar es el Me Cuesta Vivir con, con B, la primera, que se lo enseño a Ana también.
0: Qué bonito. Es, también Ajá. es una
1: autoedición de María Queralto, eh, creo que de Barcelona. Eh, a María se lo pedí por, por redes sociales, eh, hizo una publicidad y, y se lo pedí. Qué bien. Eh, son pequeñas secuencias y viñetas en plan humorístico de, de la realidad de, de una mujer bisexual. Eh, y nada, pues eso le podéis contactar. Eh, por Twitter también, el Twitter es MQIE de Singh pero lo colgaremos, ¿eh? ya sé que así dicho sí. a lo mejor suena muy raro. ¿m?
0: Sí, sí, lo pondremos todo el él. Y eso se, eso
1: se lo pedí, se lo pedí directamente. Eh, luego, os quería enseñar eh, esta, este pequeño fanzine que se titula Visibles, que esto lo, lo, se lo compré a la autora, que es Andrea Conde, que es, es una persona no binaria eh, en el bala de Bilbao. Vale. Eh, bueno, no se lo compré, nos intercambiamos. Los fanzines se intercambian. Sí. Yo, yo le di el, el del otro lado, el del otro lado del de, fanzín de realidades trans, sí. y ella me regaló el suyo. Eh, lo, y lo que ha hecho Andrea en esta, en esta publicación es hacer un recorrido sobre eh, las, los personajes LBT eh, históricos. En este caso, habla de Ana Frank. Que no sé si sabéis que últimamente se ha estado comentando que habían eliminado eh, muchos eh, apuntes de su diario en el que hablaba de, de su posible atracción por las mujeres. Eh, eh,
0: ¿Te suena? ¿No te suena de haber oído? A ver, he visto cosas estos días, pero no, no, no he entrado, ¿sabes? Porque a veces estos, es, estos titulares son como, como engañosos, pero ahora que me lo has dicho, tú voy a, voy a investigar, claro que sí. Ostras. Sí, ponía,
1: Ya sabes que, que, el, que el diario lo encontró su padre y ya decían que estaba recortado, que la, uh, había quitado muchos, uh. mucho, muchas historias, muchos párrafos, eh, bastantes eh, alusiones a, a la sexualidad con Peter, Peter, sí, que es el, el sí, que sí, estaba sí. con en la llanfón, familia, eh. pero también a, a su propia a su propio conocimiento de, de por dónde iba su sexualidad, ¿no? Y bueno, pues nada, es, una, es un, un, una pequeña recopilación con una ilustración, no es cómico como tal pero me ha parecido interesante comentarlo. Eh, Andrea, le podéis encontrar en Instagram, que es condeanz31, con, de eh, con números. Como lo pondremos, pues ya pues lo ponemos y ya sabéis.
0: Y a seguir Otra las, de las cosas y, que... Y eh, Teresa, que las sigan a todas, porque también es una manera de, de apoyarlas y de ver lo que están haciendo.
1: Exactamente, claro, claro. Por eso también ponemos las redes sociales. Eh, ah, no, esta no es. A ver, ¿qué, ¿dónde está? Eh, otra de las cosas que, que quería comentar, que bueno, lo llamo autopublicación, pero no. Eh, luego mirando un poquito, creo que no es una autopublicación como tal, porque tiene un, eh, es una, tiene una, referencia al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2020 de Chile. Es una recopilación de Les que no sé si conocéis. Eh, Les es un webcomic que se ha estado publicando desde el año 2009 con, con diferentes historietas. Eh, la autora es Victoria Rubio y bueno, pues está, eh, sacaron una recopilación de las historietas con una ayuda del Fondo Nacional de, como he dicho, del libro y la lectura de Chile. Eh, Victoria es chilena, lo que pasa es que ahora está viviendo en España y yo lo encontré en Bercana. Ah. Entonces, pero me imagino que no está distribuido aquí, sino que fue ella la que lo llevó físicamente, porque sí que mmm, tiene ISBN y tiene el Fondo Nacional de Fomento del Libro a la... O sea, digamos que a lo mejor no ha sido una autoedición como lo hemos estado comentando, pero bueno, que ha re habrá recibido alguna ayuda para, para sacar el libro, pero tenemos un, un cómic de lesbianas de Chile aquí. Cosa que, en fin, yo lo cogí inmediatamente. Aparte claro. que Victoria ha colaborado con nosotras en algún gay to magazine uh -huh. Ah, y en viñetas de tortas y bollos. ¿Has que visto? <risa> sí, es que claro. Este mundo es muy pequeño. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, y luego tengo, tengo otra, otras dos cosillas, que esto ya son eh, recopilaciones y revistas, eh, revistillas. Esto lo conseguí, eh, se titula Transition, es, eh, es de Akiro, que es una, una mujer trans no binaria que publica eh, historietas y las recopila en diferentes bueno pues, tiene diferentes registros pues, sobre sus realidades y sus historias y eh, tiene varios números y en otros números en, eh, hay colaboraciones digamos que no es ella la, la autora la autora total y eh, se centra más que nada en personas no binarias vale que bueno, está muy bien, y yo participé en el crowdfunding y tengo tres ejemplares de la, de la revistilla Transition, que no sé si, si seguirán haciendo alguno o no, la verdad es que no he vuelto a mirar porque bueno, esto ya sabéis cuesta mucho trabajo, mucho uh -huh. trabajo. y nada, para terminar también otra recopilación de, de historietas en este caso son LGTB o sea, eh, de todas las letras eh, que también fue por crowdfunding se titula el, el, le, ya lo pondremos bien, sí. el punto le, entre paréntesis, les, ese. Sí. el, ellos, eso, bueno. si lo leemos sin todo lo que pone, ellos, ellos, correcto, ellos, exactamente, y yo creo que fue un número único, eh, pues eso, con diferentes historietas, eh, con bastante, bastante calidad, la verdad, Está chulo, eh, eh. Y nada, pues, pues, pues con un crowdfunding. Uh -huh. Aquí hay bastantes autores y autoras, con cada una con su historia, y bueno, pues para conocer a gente que está haciendo cosas interesantes, porque todas estas personas seguramente tengan páginas en Internet eh, o Instagram que nos pueden interesar. Y eso es todo.
0: Uf, pues nos has dado un montón, pero un montón, eh, de, de recomendaciones. Eh, yo ahora me voy a poner a seguir a todas las que nos has comentado para ver lo que hacen, y, y nada que supongo que si hay alguna chica que está interesada en autoeditarse este, este podcast del ilustrate e ilustrales le habrá servido de mucho no al menos para empezar o para pensar que puede publicar de esta manera no si no puede llegar a una editorial
1: claro eh, nada que se animen que nos hagan comentarios si tienen dudas ya saben dónde estoy que yo tengo experiencia en ambos claro. campos en, sí, en sí. poner en poner la pasta y en hacer el crowdfunding. Sí. Y bueno, no quería dejar de pasar por. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que yo me, me autoedité el cómic y luego también tengo unos cuantos fanzines. El, el cómic ya os he dicho que, que lo podéis encontrar en, en, en la librería Cómplices, en Bercana, en Nakama, en la, en la librería Mujeres y Compañía, en Madrid, bueno. En diferentes sitios eh, sí, sí que está, pero los fanzines no, los fanzines como son publicaciones mucho más pequeñitas, pues bueno, esas sí que las podéis encontrar cuando voy a las ferias o me las pedís por internet o lo que sea. Y nada, comentaros que estaré con todo, todas mis publicaciones en el Salón del Cómic de, de Castilla y León, en Valladolid que se celebra el 11, 12 y 13 de marzo. Ese es el, el evento más próximo que, que tengo y donde estaré pues, con todas mis cosillas. Y que todo al final, un poco también quería remarcar el tema de eh, la importancia que tiene, como has dicho tú eh, que nos apoyen, ¿no? Eh, tanto en las redes como comprando nuestras claro. pequeñas cosillas porque, porque, claro, primero eso te ayuda a continuar porque al final con esto no, no ganamos dinero, lo que hacemos es volver a hacer Ay. más cosas, ¿no? Eh, el dinero que, que sacas, dices ¡ay, pues qué bien! Porque ahora me puedo permitir el lujo de sacar otros 100 ejemplares de, yo qué sé, ¿no? Que se me ha terminado o... Entonces, bueno, pues yo animaría a la gente a que a, a apoyar a, a, a todas las personas que hacemos este tipo de cosas, no, tanto cult culturales, digo, de libros o cómics, sí, sí. O, o la radio, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o que escuche podcasts lésbicos también y que, y que se muevan un poco y que, y que nos apoyen con, su, con sus me gusta y con su pasta, si es posible, si no, pues no pasa nada. Pues sí. Pero sí, es importante. ¿no? Claro
0: que sí, muy, muy importante para seguir adelante y para que continuemos siendo visibles. Si no tendremos que. O sea, ya habrá un momento en que si no hay ayuda, si no hay colaboraciones, no, no se puede tirar adelante. Eh, claro. ¿Nos harás foto de cuando estás en el salón de.? de Hombre, claro, os mando Perfecto. foto de
1: todo y haré un vídeo y os Genial. enseñaré cómo pongo el stand, que yo ahí cada vez soy un artista poniendo los stands. Bueno, bueno. Bueno, cada vez que, me queremos, juego. queremos
0: verte en vivo y en directo. Teresa, si te parece, lo dejamos aquí, como siempre, a, a leer eh, cómic y a escuchar nuestros podcasts y a comentarlo sobre todo, que siempre nos hace muchísima ilusión recibir comentarios de, de nuestras oyentes. Eso es. Pues
1: nada, nos vemos la siguiente, Ana. Un abrazo muy fuerte.
0: Mugen Gañetic, ONG de Desarrollo y Gateu Asociación trabajando por un mundo mejor para todas las personas.